0: No niin, hyvää huomenta päivää kaikille ja tervetuloa jälleen kerran salkurakentajan podcastin pariin. Meillä on langan toisessa päässä Mika Helenius ohjelmisto, talouden neuvonantaja. Kerrotko hiukan itsestäsi ja taustastasi?
1: Hyvää huomenta kaikille kuulijoille. Olen todellakin Mika Helenius Suomessa ja Ruotsissa opiskellut autonomisten koneiden tuotekehityksen ja digitaalisen. Pohjimmistoliiketoiminnan osa- ja yrittäjä- ja neuvonantaja. kohtuu pitkällä työkokemuksella Euroopan johtavien teknologiayrityksien kanssa ja globaalin liiketoiminnan strategisen ennakoinnin ja tulevaisuustutkimuksen parissa. 2000-luvun puolivälissä oma yritykseni listattiin Euroopan nopeimmin kasvavien kasvaneiden yrityksien joukkoon ja oli myös perustamassa jo ensimmäistä pääoma- Sijoitusyhtiötä vuonna 1997 ja oikeastaan tämän viimeisen 2010-luvun on toiminut useiden kansainvälisten talousjärjestöjen ja rahoituslaitosten itsenäisenä neuvonantajana ja asiantuntijana liittyen teknologia- ja innovaatio- ja yritysten kasvun poliittiseen.
0: Ja nyt kun me lähdetään tässä kohta puhumaan digitalisaatiosta, kasvusta ja Euroopasta ja Yhdysvalloista, niin kuin me käyti tässä läpi näitä asioita, niin niin puhuit siitä, että sä mieluummin käyttäisit termiä ohjelmistotalous ennemmin kuin digitalisaatio Tää näin, niin, niin kerrotko lyhyesti tästä, että mikä näiden ero on?
1: Oikeastaan kun puhutaan tästä niin kuin informaatioteknisestä teollisesta aallosta jossa me tällä hetkellä eletään, niin, niin sellaiset tärkeät käsitteet on analoginen maailma, josta me siirryttiin mm-hmm. tällaiseen mikroprosessori- ja piiripohjaiseen digitaaliseen maailmaan tuossa vuosituhannen vaihteessa ja sen jälkeen. Ja ja. Samassa yhteydessä oikeastaan ohjelmistojen rooli kasvoi eksponentiaalisesti eksponentiaalisesti sen takia, että ohjelmistoista tuli se luova maaginen resurssi, jolla tämä koko uuden talouden digitaalisten raudan päälle rakennettu liiketoiminta rakennetaan. Ja Ja käytännössä ohjelmistot on se, jolla kaikki tämä arvovirrat, rahavirrat, informaatiovirrat käsitellään ja konsolidoidaan ja sieltä se arvo syntyy. Sitten meillä on Muutamia ä, intressiryhmiä ja maita, jotka on halunnut ohjata Eurooppaa pois tästä kehityksestä ja alkaneet käyttämään enemmän tätä niin kuin, ä, käsitettä digitaalisuus, joka käytännössä tarkoittaa loppulaitetta Aivan. ja olemassa olevan hyödyntämistä. Ja kun he samassa yhteydessä sitten omassa ä, Käsitteistössään käyttää nimenomaan ohjelmiston maagista voimaa ja ohjelmistosuunnittelua siinä yritys- ja liiketoiminnan kehittämisen kaikkein strategisempana ja tärkeimpänä kasvun ja arvon luonnin näkökulmana. Ja nyt kun eurooppalainen koulutusjärjestelmä on hyvin pitkälti ajautunut tämmöisen laskennallisen tekniikan ja matemaattisen tekniikan maailmaan ja sitten kauppakorkeiden koulutus on keskittynyt olemassa olevan tuotekannan markkinoinnin ja myynnin edistämiseen tai käyttöönoton edistämiseen, niin meillä on käytännössä Eurooppaan syntynyt tämmöinen käsitteistöaukko ja tyhjiö, joka sitten nyt täyttyy tämmöisen ulkopuolisen media- ja vaikuttamisoperaation kautta sellaisilla käsitteillä, joihin meidän oma teollisuus Euroopassa ei pysty vastaamaan ja sitten meidän koulutusjärjestelmä ei ole tuottanut sitä ymmärrystä, jolla me itse pystyisimme olemaan siinä kilpailussa mukana Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa.
0: Puhutaan hei, vähän, vähän tuosta, että mikä se, mikä se niinku Euroopan taso, taso on? Törmäsin tuossa Kristo Siirasman haastattelun YouTube-video, missä hän, hän kuvasi sitä niin, että, että maailman top 40 teknologiayritykset, niin näistä vain viisi on Euroopassa. Oikeastaan se järkyttävä pointti siinä on se, että näistä viidestä nuorin on perustuttu 1972, näiden yritysten keskiikä on yli 100 vuotta. Ja kun tätä vertaa listan jenkkiyrityksiin ja, ja, ja Kiinan yrityksiin, niin se näyttää eri, erilaiselta, että jenkkiyritysten keski tässä samassa kategoriassa on luokkaa kaksi niin vuotta, miten, miten sä näet tämän, mikä on eurooppalaisten teknologiayritysten tila? Missä menee Suomi?
1: No, niin kuin... Euroopan tila on kyllä todella huolestuttava. Euroopassa on oikeastaan kolme maata tai neljä maata, jotka ja. on tavallaan kykeneviä kilpailemaan tässä sanoa, globaalissa kentässä edes joidenkin teollisuusyritysten kautta. Ja ne maat on tärkeysjärjestyksessä Saksa, Ruotsi, Ranska ja Hollanti. Mä en kuulu Suomeen nyt tuossa. Suomi on tippunut tästä kentästä pois jo 2005-2004 käytännössä. Ja sen jälkeen Suomessa ei oikeastaan tapahtunut juurikaan merkittäviä askeleita tässä niin teknologia-kilpailukentän ja kilpailukyvyn kentässä ja kyvyssä pysyä tässä vauhdissa mukana. Sitten tämmöinen ehkä... Suurempi huoli Euroopan osalta on se, että Eurooppa ei panosta teknologiayritysten syntymiseen. Eurooppa on isossa kuvassa tehnyt valtavia panostuksia ja kallistunut voimakkaasti tiedepohjaisen tutkimusjärjestelmän luomiseen ilman, että tästä kokonaisjärjestelmäkuvasta puuttuu. Ne yhteiskuntaa palvelevat, talous- ja lisäarvoa tuottavat innovaatiorakenteet. Joo. Eli meiltä Euroopan tasolla puuttuu opettajakunta, koulutusrakenteet ja jopa oppiaalat. Eli nämä miljardit, joita on panostettu, ne on valunut vanhojen oppiaalojen ja näkökulmien perustutkimukseen, jota sitten on yritetty kosmeettisesti muokata tämmöisillä pienillä opetusjärjestelmien ulkopuolisilla aktiviteeteilla yrittäjyyskuvan ylläpitämiseksi. Ja on hyvin valitettavaa, että Suomi on kyllä tässä ollut sellainen Euroopan B-saaja, ja ilman, että on ymmärretty, mikä on tämä kansallisen teollisuuden tila, ja myöskään se, että meidän poliittisessa järjestelmässä ja ennakointijärjestelmässä ei ole Joo. sellaisia kykyjä, jotka kykenisi tilannekuvan rakentamaan. Käytännössä Euroopan tasolta puuttuu tämmöinen teknologia- ja teollisuusymmärrykseen perustuva innovaatiopolitiikan koulutusjärjestelmä ja opetusalat, jotka kyllä löytyy hyvinkin laajoina Yhdysvalloista ja Kiinasta.
0: Mut miten, mit, siis nythän poliitikot puhuu tulevaisuuden panostuksista ja, ja ja sellaiset kuin osaaminen ja, ja koulutus ja sivistys ja toiminta ja, ja, ja näin poispäin, niin, niin onko tämä, nyt, onko tämä niin kuin tätä kautta nyt tulossa parannusta? Toimiiko nämä keinot, mistä, mistä nyt on puhuttu tulevaisuuden innovaatioina valtion taholta? No,
1: uskon, uskon luominen on tietysti hyvin tärkeä oman poliittisen asemansa varmistamiseksi, mutta sitten isossa kuvassa Suomenkin osalta niin Käytännössä Suomi on ohjannut järjestelmän autonomiseksi ja tiedepohjaiseksi ilman vaikuttavuutta. Tässä Euroopan laajuisessa vaikuttavuustutkimuksessa Suomi on 23 27 EU-maasta. Kun katsotaan innovaatiojärjestelmän kykyä tuottaa työpaikkoja ja liikevaihtoa paikallisesti. Se on ihan katastrofaalinen tulos käytännössä. Samanaikaisesti ulkomaalaisista analyyseistä voidaan lukea, että Suomen tiedejärjestelmä on maailman tehokkain tieteellisen tiedon tuottaja oman maamme ulkopuolelle. Eli me emme palvele, emmekä pyri luomaan työnantajayrityksiä paikallisesti Suomeen niillä alueellisilla koulutus- ja innovaatiorakenteilla. Tästä on tullut käytännössä tämmöinen vanhan maailman viilaus ja, ja kynsien niin kuin, kiilottamisen ja lakkaamisen maailma, joka ei oikein nyt niin kuin, palvele uudistumista eikä palvele myöskään uusi teollistamista eikä tämän, niin kuin, meidän oman paikallisen teollisen pohjan laajentamista.
0: Eli se, se mitä mä kuulen tuossa noin, että, että Suomessa tehdään hyvää tiedettä ja, ja Euroopassa tehdään hyvää tiedettä. Että tavallaan sitä siinä mielessä teknologia- innovaatiokenttää olisi olisi niin kuin sille olisi sitä pohjaa, mutta että se ei vaan siirry sinne yrityksiin. Joo,
1: tämä ajatus siirtymisestä, eli silloin puhutaan käsitteellä technology transfer, niin on, on kyllä niin kuin puolen vuosisadan takaista ajattelua. Eli jos me katsotaan talouskasvun malleja, niin tässähän on tapahtunut jo kolmas niin kuin sykli ja muutos niin kuin kehityksessä, johon Suomi ei ole kyllä päässyt mukaan, eli Tässä uudessa, uusteollistavassa ja innovaatiopolitiikka ohjautuvassa järjestelmä maailmassa alueellisesti ja kansallisesti, niin tämä tekniikan kaupallinen ja talouteen ja talousarvoon pyrkivä kehitys ja innovaatiotoiminta on se, joka ohjaa koko järjestelmää. Ja sitten järjestelmän kellotaajuus on muuttunut siitä tiedeajattelun, technology transfer-ajattelun, 10-30 10, 30 vuoden aikahorisontista, käytännössä vuodesta viiteen vuoteen horisontti. Jos suomalainen tiedepohjainen järjestelmä on niin tarkastelemassa kansantaloutta 30-50 vuoden aikajänteellä ja meillä ei ole niitä muutoksen ja uudistumisen rakenteita lainkaan olemassa, Jaa. niin ei me millään keinolla pysytä tässä niin kuin yhä kiihtyvässä ja nopeamman kellotaajuuden globaalissa kilpailussa mukana samalla, kun meidän tiedemiehet siirtyy ä, muualle korkeapalkkasimpaan ja, ja korkeammin rahoitettuihin ä, yliopistoihin ja sitten tämmöiseen uuteen, ä, itse on kutsunut sitä niin kuin corporate universities, eli ä, näiden monopolien rakentamiin omiin tutkimusjärjestelmiin, joista ei käytännössä tuoteta mitään ulkopuolista tietämystä ulkopuolelle. Eli me Suomi on luonut tämmöisen niin kuin Tiedemiesten kapelimestari koulun, josta kaverit lähtee maailmalle ilman, että mitään yhteiskunta saa siitä sitten hyötyä.
0: No mi- mitä tälle tilanteelle pitäisi sitten tehdä? Miten tämä saataisiin käännettyä? Onko tässä mitään toivoa kääntää tämä Miten me saataisiin Suomeen kasvua teknologian kautta?
1: Käytännössä meidän pitäisi nähdä tämä iso kuva ja niin kehitys aivan uudessa valossa ja ymmärtää tämä nykytila, että suomalaisten yritysten, top 100 yritysten tuotekehityksen tilanne on todella huolestuttava. Jos tarkastellaan sitä niin normalisoituna ja niin outlierit poistettuna, niin meidän yritysten tuotekehitys ja henkilöstön määrä on vain puolet Tanskan ja Ruotsin vastaavista. Eli Suomella on merkittävä oman teollisen järjestelmän uudistumisen haaste. Ja sitten kun yhdistetään siihen 2000-luvulla, erityisesti 2010-luvulla, tehdyt erittäin voimakkaat tekniikanalan koulutusjärjestelmän leikkaukset, meidän käytännössä yhteiskunnan ylläpitävä hyvin matalan jalostusarvon yritystukijärjestelmä ja verotukijärjestelmä, joka tukee pääomien kiinnittymistä pitkäksi aikaa erittäin matalan tuoton kohteisiin ja sitten samanaikaisesti tehty valtava hallinnollinen paisuttaminen ja palkkojen kehitys julkisella sektorilla. Niin me käytännössä meidän pitäisi Suomessa uudestaan perus, uudelleen perustaa tekniikan koulutusalat tästä innovaatiopolitiikan ja innovaatiovaikuttavuuden näkökulmasta, kuten muissa Euroopan kilpailijamaissa on jo tehty hyvin nopeilla ja ketterilläkin muutoksilla rakenteellisia muutoksia on saatu aikaan luomalla täysin uusia koulutusjärjestelmän osia, yksikköjä ja rakenteita pienemmille paikkakunnille ja, ja annettu niille paljon enemmän dynamiikkaa ja nimenomaan KPI-puolta rakennettu paikallisen vaikuttavuuden yritysten syntymisen, ja silloin mä puhun työnantajayrityksistä, Joo, jo. nimenomaan työnantajayritysten ja tuotekehitysyritysten syntymisen näkökulmasta.
0: Niin Eli Ruotsista ja Saksasta olisi valmista, niin
1: ja Hollannista,
0: ja Hollannista niin olisi sellaista,
1: mitä voisi. Näistä kaikista, neljästä, kaikista näistä neljästä maasta löytyy, Loistavia esimerkkejä ja, ja jopa julkisesti tuettuja järjestelmiä, jotka on rakennettu näin.
0: Mutta tavallaan se ongelma kuulostaa siltä, että, sä näet, että se perusongelma on se koulutusjärjestelmä, että se ei niin lähtien koulun penkistä ja, ja päätyen niin tohtorin hattuun, niin, niin se ei nyt tavallaan toimi.
1: Niin ja silloin puhutaan nimenomaan tästä niin insinöörikoulutuksen modernista uudistumisesta. Esimerkiksi, jos esimerkiksi tarkastellaan isossa kuvassa Amerikkaa, niin Amerikka lähti jo 2000, 2005 tekemään valtavaa ö, osaamisjärjestelmän muutosta, tieteestä, ö, tuotteita kehittävään ja valmistusta edistävään insinöörikoulutukseen. Ja tämä on Suomessa täysin ö, sivuutettu, koska se ei ole tiedettä, vaan sen tavoitteena on ollut kansallinen kansantalouden kilpailukyvyn Kehittäminen. Ja, ja tämän hankkeen tuloksina on sitten nämä korkean teknologian ohjelmistoyrityksiä ja, ja nyt viimeisenä sitten auto maailmassa tapahtuneet kilpailun muutokset ja energiapuolella tapahtuneet nopeat kehityskulut.
0: Onko se niin, että tästä Suomessa ei ole keksitty tehdä näin vai onko se tällainen arvostus, että vain tiede on oikeassa ja vain sitä pitää seurata ja lähdetä rukkaamaan tätä no. Se on niin vai...
1: Suomi on tavallaan niin jollain tavalla kadottanut sivistyksen moninäkökulmaisesta ymmärryksestä ja on kaiken kirjallisuuslähteidenkin mukaan tapana julistaa itsensä tämmöiseen jumalalliseen asemaan kaiken tietävänä ja erityisesti kun suomalainen tämän korkein teknologian kenttä on käytännössä luonnontieteellisen ja matemaattisen Tieteen tässä voidaan tarkastella myös laajemmin tätä Euroopan kehittymistä, että Saksa ja Ruotsi on enemmän ajautuneet ihmisen ja toiminnan tekniseen kehitykseen, kun Suomi on ajautunut pelkkään matemaattiseen tekniseen kehitykseen ja nyt tämä matemaattinen, pelkkä matemaattinen näkökulma niin kaventaa meidän ymmärrystä tästä globaalista kilpailukentän kehityksestä ja se matemaattinen haluaa pitää yllä sitä valta-asemaansa Suomessa ja ei tavallaan hyväksy sitä pluralismia ja moninaista tekniikan kentän kehitystä, joka tapahtuu muissa maissa. Ja silloin nimenomaan yhtenä tästä kehityspolusta on tämä valtava ohjelmisto, osaamisen, koulutusjärjestelmien rakentuminen Hollantiin, Ranskaan, Saksaa ja erityisesti Ruotsiin. Että jos Suomessa ei ole ymmärretty, että Ruotsissakin on ollut jo 30 vuotta ohjelmistosuunnittelun omat kansalliset järjestelmät, joiden kautta muun muassa on muuten tullut paljon Nokiankin johdossa oleita ja päättäjäportassa oleita henkilöitä. Ja. Ja Suomessa ja. on ollut ehkä sellainen kuvitelma, että meidän tämä niin kuin tietotekninen osaaminen on, on hyvä laajalasta ja moninaista. Meillä on ollut erittäin hyviä tietoliikennepuolessa. Ja hyviä siinä niin laskennallisissa tietyissä osissa, mutta sitten kun puhutaan niin ohjelmistopohjaisten tuotteiden rakentamisen ja ohjelmistojärjestelmien rakentamisen, eli insinööritieteestä, tekniikan, ohjelmistotekniikan osa-alueesta, niin se on käytännössä laiminlyöty ja jopa tuhottu, erityisesti koskien pääkaupunkiseutua. Ja nämä on nyt tiedeyhteisön sisäisiä, jopa henkilökiistoihin ja riitoihin meneviä asioita.
0: Se on jännä, kun mä... ja,
1: ja jos me niin vielä ehkä halusin tätä täydentää sillä, että, että jos me katsotaan niin kuin osaamis- ja ajattelu- ja aivotyöhön perustuvaa indeksiä pohjoismaiden välillä, niin Suomi on 40 prosenttia niin korkean ymmärryksen teollisen työn määrässä jäljessä muita pohjoismaista. Ja nämä luvut ovat niin valtavia, että kyllä yhteiskunnan päättäjiä ja pitäisi puuttua siihen, että meidän perusta horjuu tavalla, jota me emme ymmärrä.
0: Se on jännä, kun mä kuuntelen sua, niin, niin, niin mä tuossa tiettyjä yhtäläisyyksiä siihen, m- miten Peter Thiel ajattelee. Peter Thiel on yksi Paypalin perustajista, se on Facebookin aikaisen varhain vaiheen sijoittaja ja, 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 ja miljardöidi. se, mitä hän tuo, tuo esiin, että yliopistojärjestelmä ei oikein toimi ja, ja siellä on niin kuin ongelmia ja, ja, ja hän vetää sen itse asiassa niin pitkälle, että hän on perustanut tällaisen säätiön, mistä sä voit hakea rahaa. Et se, että lukion kesken ja perustat yrityksen, niin he antaa niinku rahaa siitä. He niinku motivoi ihmisiä, että älkää menkö tähän perinteiseen koulutusputkeen, koska se ei välttämättä kaikille toimi. Et tota, et uuden luominen vaatii jotain muuta kuin koulunpinkkiä. En, en mä tiedä. Ja, ja, ja toinen, toinen asia, niin, minkä hän tuo niin kuin esille, että, että on olemassa niin kuin tällainen niin kuin rahoitustieteen sisällä, niin tämä niin indeksisijoittamisen ajatusmaailma, jossa kaikki on vaan tuurista kiinni, niin on tavallaan niin vahingollinen, koska se estää meitä näkemään, että, hei, että jos me valitaan ja seurataan, että miksi joku menestyy ja miksi joku toinen ei menesty, niin me toimitaan eri tavalla. Onko meillä visio suunta, minne mennä vai hajautetaanko me riski vaan vaan tota, no niin, ympäriinsä. No niin, ei puhuta eu kun EU-paketin yhteydessä on puhuttu hirvittävän vähän siitä, että mihin niitä rahoja käytetään. On tukipaketin ohella puhuttu paljon siitä, että kuinka paljon Suomi maksaa ja kuinka paljon Suomi saa ja, ja niin poispäin. Mutta mut kaksi asiaa, mitä siellä on noussut esille, niin ilmastonmuutoksen torjuminen ja digitalisaatio. Niin, mitä sä luulet, saadaanko me EU-tukipaketin kautta Euroopasta rakennettua tällainen digitaalisuuden?
1: Kehto. Mun mielestä se tukipaketti tässä koronan tilanteessa me tarvittiin sitä ja, ja, ja se millä se oli tavallaan valmisteltu 2019 jotain niin kuin teollisuuspolitiikka, teollisuuspolitiikka niin oli aivan oikealla jäljellä ja, ja se mitä tavallaan niin kuin Eurooppa lähti korjaamaan niin on tietysti energiataseensa kun Eurooppa on ja, ja. Tässä tullaan tavallaan niin kuin globaaliin kauppasotaan, joka oikeastaan jo käynnistetty 2005-2000-luvun alussa, jossa on tavallaan niin lähdetty uusteollistamaan globaaleja eri talouksia. Näistäkin Suomessa hyvin vähän puhutaan ja kehityspolussa Australia, Englanti, Yhdysvallat, Ranska, jotenkin Suomi ei näihin, Ruotsi on tehnyt sitä koko ajan. Sen takia Ruotsi puhuukin tästä viimeisestä kymmenestä vuodesta jyllende vuosikymmen, eli kultainen vuosikymmen. Ruotsilla oli kaikki elementit kohdallaan. Sitten kun tullaan tähän ilmastopakettiin ja vihreään pakettiin, Green Dealiin, niin niin kyllä tässä kävi nyt niin, että Euroopan panokset ei mene tarpeeksi oman teknologiayrityskentän luomiseen. Ja se on taas... Ohjausta, jota Euroopan komissiossa tehdään yhdysvaltalaisten lobbareiden toimesta. Eli Eurooppaa ei sallita tulevan kilpailijaksi tähän yhteen tuhannen miljardin vuotuiseen markkinaan ja toimijaksi. Se pyritään estämään kaikin mahdollisin keinoin, koska Eurooppa olisi se omalla koulutustasolla, joka pystyisi todellakin kilpailemaan tässä kentässä ja luomaan ne yritykset. Nyt edelleenkin tämä mun pelko on se, että tässä tukipaketissa ei ole tarpeeksi koulutusjärjestelmää uudistavia ja kehittäviä elementtejä. Eli meidän oikeastaan Suomessakin olisi pitänyt sen sijaan, että me lähdettiin yksityistämään sotea, niin meidän olisi pitänyt disruptoida tämä koulutusjärjestelmämme. Joo. Kuten on tehty Saksassa ja Hollannissa ja Ranskassa. On, on luotu tavallaan niin täysin uusia vaikuttavia ää, koulutusrakenteita. Vähän se, mitä Peter Tiili tekee, mutta se on liian radikaalia Millä tavalla? pikemminkin niin täysin oppialoja ja opetusrakenteita. Hyvänä esimerkkinä Ruotsihan on käyttänyt ja. Ää, 2010-luvulla ja. Ää, noin 200 miljoonaa täysin euroa, 200 miljoonaa euroa, täysin uusien. Pienten koulutusrakenteiden kiihdyttämiseen. Ja nimenomaan hyvin pitkälti tällä niin kuin ohjelmistotuotepainotuksella. Meiltä Suomessa tämmöiset niin kuin koulutusjärjestelmän rakenteelliset ja innovatiiviset uudistukset, joista esimerkiksi Peter tiili tavallaan niin on esimerkki. Saksassa näitä on toteutettu ne on kumminkin tutkintoon johtavia, että kun eurooppalainen järjestelmä on hyvin pitkälti formaali. Yhteiskuntamalli, niin mä en loisi järjestelmiä, joista ei synny tutkintoja, vaan meidän pitää uudistaa koulutusjärjestelmää ja osaamisjärjestelmää siten, että sinne, sieltä syntyy ja. uudenlaisia tutkintoja tähän uuteen maailmaan. Hyvänä esimerkkinä, mä ihmettelen sitä, että tämä niin muualla maailmassa pystytään luomaan ohmistopohjaisia teknisen alan koulutusjärjestelmiä, johon sisäänottoon on jo yli 50 prosenttisesti naisia ja tyttöjä, kun on ei-matemaattisesti rakennettuja tekniikan alan koulutusjärjestelmiä. Suomessa tällaiseen ei ole pystytty. Niitä ei edes nähdä ja niitä ei edes käsitellä. Ja. ja kyllä, mä hyvin pitkälti kiinnittäisin huomiota siihen, että mikä on meidän kyky luoda uusia vaikuttavia työnantajayrityksiä luovia, koulutusrakenteita. Silloin 90-luvun lamassa Suomi otti nimenomaan ison askeleen tähän suuntaan. Silloin luotiin kaiken näköisiä erilaisia, hyvänä esimerkkinä design factorit Otaniemessä, jotka on tämmöisiä tavallaan yrityksiä synnyttäviä koulutusrakenteita. Meillä olisi pitänyt luoda jo viimeisen 20 vuoden aikana omat rakenteet puu pohjaiselle designille, omalle biopohjaiselle lääkesuunnittelulle, omalle materiaalipuolelle, mitä on tapahtunut. No näitä ei ole, että meidän koulutusjärjestelmä on hyvin, hyvin formaalia edelleenkin ja kouluttaa kaikista tiedemiehiä. Ja se on ehkä se niinku peruseuro näin niinku eurooppalaiseen ajatteluun, että koulutusjärjestelmässä kaikista ei pidä, niin ehkä pitääkin ymmärtää se niinku tutkimuksen merkitys. Ja tutkimusmenetelmiä mielestä. Mutta se, että koulutetaanko me tiedemiehiä vai yrittäjiä ja työnantajayrityksen kehittäjiä, niin siinä Suomella on kyllä paljon pohdittavaa tulevaisuudessa. Ja nyt nämä ongelmana näihin eurooppalaisiin instrumentteihin on se, että nämä instrumentit tukevat vain olemassa olevia rakenteita. Ja sen takia meidän tiedeyliopistot tukee niitä kaikin tavoin. Ja sanoo, että ne on hyviä, koska he saavat niistä rahoja. Mutta nyt meidän pitäisi tehdä kyllä kansallisia valintoja sen puoleen, että me aletaan luomaan myös rakenteita, joihin kanavoidaan resursseja, merkittäviä resursseja, satoja miljoonia, täysin uusien oppialojen synnyttämiseksi. Ja hyödynnetään esimerkiksi tämä tyttö- ja naispotentiaali, merkittävä osaamisresurssi kyky Suomessa, ja tarjotaan meidän omille nuorille, koulutuspolkuja, koulutusmahdollisuuksia, urapolkuja ja osaamispolkuja tulevaisuuteen sen sijaan, että kaikkialla voohdataan sitä, että tuodaan ne osaajat muualta. Kun muu maailmakin kilpailee niistä koko ajan ja hyvin harva päätyy tänne. Se kilpailu globaalisti nimenomaan esimerkiksi tämän korkean teknologian ja ohjelmistopuolen osaajista on niin valtavaa. Ja kun meillä ei niitä yrityksiä juuri ole kun meidän koulutusjärjestelmä ei niitä tuota osana koulutusjärjestelmää niin kuin Amerikassa. Ja jos me tarkastellaan amerikkalaisten huippuyritysten kautta, ja kun yhteiskunnassa syntyy näitä niin kaksi kolmasosaa kaikista gazelli Amerikassa syntyy formaalin koulutusjärjestelmän kautta osana sitä opetuskokonaisuutta. Ja tätä ei tapahdu Suomessa, koska nämä on leikattu tämmöiset koulutusrakenteet, meidän tiedemiesten toimesta. Tämä perustuu tutkimukseen. Ne on katsottu liian käytännön läheisiksi resurssia sitoviksi ja liian soveltaviksi kulmina meidän tiedeyliopistöjärjestämme.
0: Eli miten syntyy IENG, mikä on gazelli yritys ja miten, se, miten tämä prosessi käytännössä siellä
1: menee? yritys on yritys, joka kasvaa tuhat, tuhat, tuhat prosenttia viiden vuoden aikana. Joo. Ja sen jälkeen jatkaa kasvua miljardiluokkaa. Oli sitten orgaanisesti tai sitten pääomasijoitetusti, mutta ää, ja näitä meillä Euroopassa ei ole, ei ole tavallaan koulutusrakennetta, joka synnyttäisi nimenomaan ohjelmasta. Me käytännössä suodaan niin kuin, ää, nyt ä, yrityksiä myytäväksi eteenpäin, mutta me ei luoda näitä pysyviä työnantajayrityksiä. Meillä on syntynyt tavallaan niin tämän virallisen ää, pörssisijoittamisen ympärille tämmöinen häive innovaatiojärjestelmä Eurooppaan, jossa me pääomasijoittajien kautta luodaan täsmä myytäviä tuotteita muualle maailmaan. Sen sijaan, että Amerikassa on, on tämmöinen varjoinnovaatiojärjestelmä, tämän häive innovaatiojärjestelmän rinnalla, joka, jossa pystytään kasvattamaan näitä isoja niin kuin, kasvuyrityksiä isommaksi, kansallisten tukijärjestelmien ja rahoitusjärjestelmien puitteissa. Ja tavallaan me ollaan ehkä hieman naiveja tämän modernin talouskasvun luonnin järjestelmän kanssa. Ja ja osittain kuvaa sitä, että kuinka huonosti tämä nykyinen koulutus- ja tutkimusjärjestelmä pystyy analysoimaan modernin talouskasvun logiikkaa ja rakenteellisia osia, nimenomaan tämmöisten ultrakilpailun innovaatiojärjestelmän yeah. näkökulmasta. Yeah. Ja siinä koulutus, koulutusjärjestelmä on tässä osaamistaloudessa kaiken kasvun perusta. Kuinka vaikuttavaa se on, kuinka paljon se pystyy tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnan kautta yhteiskuntaan ja siihen paikalliseen toimintaympäristöön ja niin paikallisiin klusteriyrityksiin, eli paikallisesti omistettuihin, pitkäjänteisesti toimiviin yrityksiin.
0: Sitä mä oon miettinyt, että et, et mikä mahtaa olla niinku ikään kuin asenteen merkitys, kun nyt mä oon törmännyt itsekin tähän ilmiön, että et tavallaan se maali olisi jotenkin saada se yritys myytyä pois ja sitten on taloudellisesti riippumaton ja, ja, ja tyytyväinen. Mutta se, mikä mua ihmetyttää, jos me otetaan, niin kuin, että Jenkeistä löytyy useita yrityksiä, vaikka Roku, joka on tv yritys niin ei, ei se ollut ensimmäinen yritys, jonka se Wood niin kuin perusti. Ei sen, ei sen olisi tarvinnut perustaa sitä koko, koko yritystä. Tai jos me otetaan Square ja Jack Dorsey, niin sillä oli jo Twitter. Ei sen olisi tarvinnut tehdä tätä noin niin kuin rahan puolesta mutta joku siellä ajaa siihen, että et kuitenkin ollaan valmiita tekemään erittäin pitkää päivää ja, ja tekemään sitä kasvattamaan erittäin menestynyt ja iso, iso yritys niin tavallaan tähtäimessä. Puhuttuuko meiltä Suomesta myös tahtoa niin kuin päästä tällaiseen niin kuin isoon lopputulemaan ja Euroopasta?
1: No ehkä tämä on nimenomaan tämä Eurooppa-kysymys. Eli ja. jenkithän tekee kaikkensa sen eteen, että... Siellä on mahdollisimman paljon uusia yrityksiä, kilpailuja, nimiä ja toimijoita, jotta pystytään sanomaan, että yhdenkään yrityksen toimintaa ei ylitä 30 prosentin markkinaosuutta. Ja tämä 30 prosentin markkinaosuus on merkittävä luku, koska sen jälkeen kilpailuviranomaiset alkaa tarkastella yhtiöiden toimintaa hyvin eri tavalla. Ja tähän perustuu tämä niin kuin Kafamonkin tavallaan niin jako eri yritysten kesken ja, ja kirjaimien lisääntyminen siinä sanaparressa ja sillä pyritään välttelemään systemaattisesti tämän 30 prosentin ylittymistä ja se on systemaattista ja tämä tulee oikeastaan jo 80-luvun ää, kilpailustrategioista ja näkökulmista löytyy ihan virallisista dokumenteista jossa pyritään niin sanottuun kaikkein korkeimman tason strategisen kontrolli eli industry-tason ää, informaatiohallintaa. Eli pyritään inf- industry-tasoon ja sitten tämmöiseen bo- par- ja markkinatasoon. Ja nämä kaikki tavallaan koulutusjärjestelmän osat palvelevat osittain tätä toimintaa, jolla saadaan sinne aihioita työnantajayrityksiä, uusia palveluita. Ja siitä on tullut tämmöinen Kokonaisuus, Joka palvelee sillä yhden triljoonan taalan arvolla ä, ä, Amerikkaa tällä hetkellä. Ja tästä triljoonasta, eli tuhannesta miljardista eurosta, ah. nyt Eurooppa tuottaa 60 prosenttia, koska Eurooppa tuo käytännössä 99 prosenttia kaikesta ohjelmistoista ulkopuoleltaan. Se on kyllä
0: järkyttävää. Eikä
1: kehitä. Eikä tuota mitään täällä. Ja tämä johtuu taas siitä, että meidän se yliopistojärjestelmä ei ole halunnut luoda sellaista koulutusrakennetta, mikä on rakentanut Kiinaan ja mikä on ollut pidempään jo Yhdysvalloissa. Tässä poikkeuksena täytyy mainita Ruotsi, Hollanti ja Saksa ja Ranska viimeisenä. jossa tätä kehitystä jo tapahtuu, Ruotsissa paljon pidempään, Saksassa on ollut merkittävää ja Hollannissa on tehty merkittäviä muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Että Hollannissahan ei ole käytännössä enää ohjelmisto ja pulaa, koska koulutusjärjestelmä on muunnettu niin, että se kouluttaa paikallisia osaajia ja oppilaita sinne alalle virallisen koulutusjärjestelmän, josta tulee tutkinto. Ja sitten on no. pystytty tuomaan 50 prosentin kokoluokassa ulkomaalaista oppo mikä,
0: mikä, mikä on ison kotimarkkinan osuus tässä. Koska nyt jos, jos mietitään vaikka, tiedä, va- va- vaikka Netflixin toimintamallia, niin, niin, tota, niin sinne syntyy luonnostaan sellaista voittaja vie kaiken rakennetta. Ja, ja nyt jos lähdet Jenkkilästä liikkeelle, missä on iso yhtenäinen markkina ja se yksi kieli, niin on sinulla aika paljon voimaa lähteä Eurooppaan. sulla on niin tarpeeksi maksavia asiakkaita, mistä lähtee ponnistamaan niin muihin maihin ja mui, muihin kieleen. Niin, niin kuinka iso, ja, ja Kiinassa on vähän niin sama juttu, massiivinen kotimarkkina, mistä niin se menestyy ja saa resursseja ja sit vallata sitä maailmaa. Mutta kuinka iso ongelma niin kuin tämä markkinan koko on niin Euroopan, Euroopan kohdalla?
1: Eurooppahan on maailman suurin markkina. Joo. Ei markkinan koko ole ongelma, vaan se, miten markkinassa pelata. Kenen pussiin markkinassa halutaan pelata? Kenen joukkueessa pelaat? Ja nyt jos Euroopassa ei haluta pelata yhteen ja pelata Eurooppa-joukkueessa, niin silloin tämä maailman suurin, yhtenäinen, kaikkein eniten kuluttava ja tuottava edistynein markkina ei pysty kilpailemaan, tässä globaalissa kentässä ja me ollaan käytännössä muun maailman lypsylehmä ja sen takia kun Eurooppa on useissakin tutkimuksessa todettu olevansa kaikkein vaarallisin kilpailija, Aivan. kaikkein innovatiivisin kilpailija, kaikkein fiksuin ja, ja luovin kilpailija, niin sitä pyritään pitämään pois tästä kehityskulusta ja tulevaisuudesta nimenomaan Tämän arvon, arvovirtojen kontrollin näkökulmasta, että Euroopasta ei syntyisi tämmöisiä eritasoisia systeemisiä tuotteistuskokonaisia, kokonaisuuksia, ja meidän viestintä ja PR-järjestelmä on mahdollisimman äh, ulkopuolista äh, hyödyntämistä tukeva. Nyt näissä niin kahdessa meidän kil- taloudessa, jos me tarkastellaan Eurooppaa, niin kaikki järjestelmän osat pelaa samaan maaliin. Niiden tavoitteena on pitää yllä menestyvä talousalue myös päästä. pelaamalla sama paita päällä samalle joukkueelle eikä tekemällä mitään ää, vedonlyöntisopimuksia, joilla muutetaan peliä tai ostamalla, ottamalla lahjuksia tai tekemällä työtä jonkun ää, toisen piikkiin. Ja tätä ehkä Euroopassa halutaan ymmärtää. Ja tähän perustuu nyt hyvin pitkälti tämä Frankko-Germannen teollisuuspolitiikka. Ja se on ainutlaatuinen askel Euroopassa vetää yhtenäinen pelipaita päälle ja alkaa pelaamaan nimenomaan niin kuin Eurooppa-joukkueen peliä. Otetaanko Suomessa eurooppa päälle vai no. ei? On iso kysymys. Ja ketkä ottaa sen niin kuin eurooppalaisen näkökulman tähän kilpailuun? Et ne on eurooppalaisesti omistettu yhtiö. Eurooppalaiset klusterit, eurooppalainen osaaminen, eurooppalainen viestintätoiminta, eurooppalainen sijoittaminen, joka käytännössä pelaa samalla kentällä sitä muuta kilpailua vastaan. Mutta jos me sallitaan se, että tavallaan naivia ajatus, että me ei kilpailla, me alletaan kaikkien toimia, miten ne toimii, niin kyllä mä käytän tuota yhtä professorin sanomaa. Sanapartta Brysselin kahvilassa aikoinaan viisi vuotta sitten, että ilman, että meillä on Eurooppa-joukkue, jota me kannatetaan, niin tämä maanosa on museo tulevaisuudessa, johon sitten muut ostaa lentolippuja ja ne tulee katsomaan tätä näivettynyttä ja historiallista maanosaa, josta maailman sivistys kumminkin syntyi.
0: tuohon on hieno lopettaa tuon kuitenkin myös sen positiivisen ajatuksen siitä, että Euroopalla on mahdollisuus väritä, kunhan me vaan määtetään Eurooppa-pelipaita päälle ja aletaan tekemään oikeita ratkaisuja. Mika Helenius, kiitos tästä ja kuulijoille.
1: Kiitos. Kiitos kuulijoille.